0: s o 我一直觉得我要到很大，再过几年了。就是我，我当时我爸过世的时候，我已经大学毕业。但是我觉得理解过世这件事情，还有理解至亲悲痛这件事情，我要再过几年才明。白。我当时觉得我妈妈好像没有很伤心，她只哭了一次。后来我才明白整个漫长的过程
1: 。欢迎收听米粉汤，我是黄大米。在二零一八年的时候，我看到一篇谈妈妈最爱的文章。我非常非常非常喜欢，我每天就是追这一篇文章，看这个疯狂的妈妈怎么样去联谊，怎么样去追爱，然后她女儿不断的靠被她妈妈疯了，然后后来她妈妈就追爱成功，也顺利把自己嫁到国外了。后来这个作者就出了书，出书之后呢，我就决定我要去搭讪她。那搭讪他的时候，我就找到出版社说：“哎，那你可不可以安排我来采访他？”当时我还没有做 p o c a s 我每次就是去采访的时候就写在我的粉丝团，所以当时候我都会觉得文字是我用来搭讪别人的方式。我很喜欢收集各种奇形各状的人物，因为他们很怪，所以我很喜欢。我们这四五年来，其实都一直在联络、哦、我今天欢迎我的作者，就是很喜欢的作者陈明明，明明跟大家问好。好我很喜欢他的书，叫做《我妈的异国婚姻》。我是因为这本书，然后深深爱上了你。那我们还是要先说一下啦，为什么当初你要写就是我妈妈最爱的故事
0: ？我写这个故事，嗯、呃，在网路上最初写的时候是二零一七年
1: ，嗯，然后。我记得那是
0: 清明节<笑>，<笑>我当时是出版社的编辑，然后我是在网络上一个 P T T 这个、呃、平台,平台它里面有一个版叫做异国婚恋版。对，其实我对异国婚恋没什么兴趣，但是、嗯呃、有一件事是我我的一个高中学姐，她是这个版的创始人、嗯。然后这个版在二零一七年前面很多年就成立了，然后她作为版主的时候。那时候我妈正在跟我大闹，就是要闹到要嫁到国外去，然后诈骗集团发生什么事情。其实我也是摸索中学习。那我这个学姐她是念服装设计，她后来是嫁到英国，所以我跟她联络上的时候，我就问她，因为我我自己也没有。可以效仿或是讨教的对象，对我就问他，然后他后来就讲了一件，他说：“哎，你你妈这个故事如果后面成了，你可以把它写在我们这个异国婚恋版上，嗯、因为这个版。”没什么人气当时，没什么人气。当时,<笑>人当时来人气都是那种 PT， 你知道很多男孩子就会跑去吵闹，就是,说是就说
1: 就崇、是、洋媚外啊、哦！你这些女生就是喜欢外国的叉叉叉，所以你们真的是一群叉叉叉。哦、对，讲的很难
0: 听。然后我那时候非常忙，我就想说，哦，好，我只是嘴上这样说好。我一直到那个长假的时候，我就这样。PDD 去逛，因为 p T T 是我学生时代的东西。嗯，其实真的隔了很久。然后我上面逛的时候，又到了这个异国婚恋版，我发现版主早就已经换到不知道第几代去了。<笑>可是最神奇的事情是，那个版上仍然充满着台湾的男孩子在上面，通常都是辱骂女孩子。对，辱骂女生
1: 就是崇洋媚外才会想要跟老外交往。然后我就突然
0: 想到，我学姐讲这件事情，我就想说，因为。长假嘛，来还债吧。然后我本来很单纯想是我写个五千字。嗯，因为我当时想是我看了一下，我说是，嗯，这个异国婚恋版讲都是年轻男孩子、年轻女孩子在谈异国婚恋，但是没有人谈中老年人发生了什么事情、嗯。我那时候觉得我已经身经百战，因为我妈的缘故，<笑>所以我就觉得，来，我们来写一个。我觉得男孩子为什么你可以轻易的去指责别人这个异国婚恋？我觉得是因为他们没有一个身历其境的一个人生。如果你身边的人，你的姐姐、妹妹、你的兄弟去异国婚恋，你会有一个完全不同的想法。然后最最神的是，如果你妈呢，或是如果你爸，他们选择异国婚恋，我就。很自然的一些，我就想说，我写个五千字吧。我想我要写个五千字，就一直写到我说我的长假到哪里去？我一直写到那个长假最后结尾，然后凌晨，我想说，我明天就要上班了。我现在凌晨一点还在写这个东西
1: 。那你抛出来之后的反应呢
0: ？我写完我就丢着不管了，然后我就去上班。嗯、然后我我就印象非常深刻。其实这件事很好玩，就是我大概到了长假结束后的礼拜四，就是。我我就觉得奇怪，为什么我有一个很久很久以前的同事，突然传了一个讯息跟我讲说，你为什么在网络上写你妈的故事？然后我就想说，呃，等一下，为什么你们知道我写了我妈的故事？而且才几天，我的想法就是，我就问他说，所以你看 PTT 的异国婚恋版呢、啊？然后我这个朋友是绝不可能去 PTT 上面看的。我说你你你是他们的受众客群吗、啊？我那时候觉得蛮有趣的。他说不是，我是在脸书上看到。我说我没有贴在脸书上，他说脸书上铺天盖地都是这些故事的转贴。对，我说我没有转贴，谁转贴？然后他就转给我看。他说我一看就知道，因为他是我以前同事，他就是那个我中间曾经讲过，我妈妈已经跑上飞机了，就是要跑去澳洲了。然后我在办公室里面大怒。然后他是我的同事，所以他某一种程度是接触过我那一段的。然后就是我一看我就知道。你在写你妈，然后大概星期四那天，我才注意到脸书上面整个是转传的状况。然后我自己有时候会玩铺浪，但是我是非常封闭的一个在玩铺浪上面也转传，然后就吓到我那时候才知道说，哎，我只是写了，然后人家已经把它。聚集起来，因为写十篇吧，好吧。<笑>一个清明节你写十篇，就是清明节好像连假就三天吧，<笑>四天，我还很快乐，你知道？我想说我可以悠哉躺着，结果我不知道我写了两万六千字，然后写到手，第二天手都有点那种上班的时候笔都拿起来都会抖那种感觉
1: 。呃，我先前庭提要一下，就是说呢，敏敏的妈妈在爸爸过世之后悲痛欲绝，<笑>也疗伤完之后就开始疯狂的交友。她一开始也不是锁定在老外，但是后来她是嫁给老外，而且她妈妈的英文程度呢是不好的，是完全不行的，电脑程度也不行的。我还记得我在网络上面我写完采访你的稿子，嗯，就是你妈的异国婚姻追爱的过程之后，嗯、我有提到说你妈妈那时候就是拿了你妹妹不要的科奇化的英文、啊我、哦、是你，嗯、对的，然后就开始念这本英文，然后就跟老外交往你知道吗？当天我推完在粉丝团上面推完你的书之后，<笑>你的书上排行榜，科奇化的英文也上排行榜。对我那时候觉得很荒唐很荒唐啊！大家就突然会觉得，哦，原来科奇化的英文是这么有用
0: 啊。<笑>然后我还记得有一个书店，就是在把科奇化放到。嫁上去，对对对，然后就是那个那本书，然后想说，如果你要婚恋，就就那时候想说，<笑>哦不不,不你要异
1: 国婚恋，先买科技化的英文。我想问一下，是说，当时候你爸爸在世的时候，你妈妈跟他的感情是好的吗？非常好，非常好，应该是怎么讲
0: ？一定年轻夫妻的时候也有吵，他们吵架的时候我也看过，可是我真的觉得我爸爸是非常懂。夫妻相处之道的人，他有一套东西，到现在都慢慢在、嗯，都是对我们有很深的影响。然后他怎么经营这个家庭？然后我妈妈那时候也是，我妈很像孙悟空，我爸是柔的那种人，但他就是可以把他罩在五指山下面。我妈最后怎么吵吵闹，到最后看我爸又是哎算了，又服服帖帖的那种感觉。所以他们两个是吵吵闹闹。等于就是从大学时代就认识，然后好像是联谊，大学联谊认识的，然后就是一直到最后。如果我是有时候会在想，如果爸没有那时候就走的话，他们大概是就是。这一辈子就是这样子，真的手牵手，可能就到台南或者哪里去。我爸爸的梦想是退休之后到南部去买一块田，种点菜，然后养几只鸡，过退休生活。我觉得他们是这样子
1: 的。你爸爸几岁的时候过世？你妈妈那时候几岁？
0: 他们两个都是五十一岁。我爸爸是五十一岁的时候过世，然后突然非常突然，心肌梗塞，几分钟之内就走了。
1: 那你妈妈那时候对于，因为既然是感情好的夫妻，其实当手打击应该是很大的
0: 。我一直觉得我要到很大，再过几年了。就是我，我当时我爸过世的时候，我已经大学毕业。但是我觉得理解过世这件事情，还有理解至亲悲痛这件事情，我要再过几年才明白。我当时觉得我妈妈好像没有很伤心，她只哭了一次。后来我才明白，整个漫长的过程，包括我其实追求爱情的这个过程，也是某种程度的在疗伤。一个人就是一直一直一直，只要他记得这个人，他会回头跟我谈这个人，就表示那个失去对他来讲是他们那个不是哭一次，哭很惨，哭一年，不是，就是无止境的一个痛苦。然后只是随着时间很长过去，你慢慢的你会去，不能说释怀，是比较慢慢放下，慢慢放，你能接受这件事情。然后我妈妈是，嗯，应该是说她在这件事情上面，我后来去看，我会觉得她其实也是走了好几年。
1: 你妈妈在你爸爸过世之后，其实她对于经济上面其实是非常恐慌的，而且她跟你要钱的方式是让我觉得非常惊悚的、嗯。你妈妈都是怎么样跟你说
0: ？我先说一件事情，我觉得惊慌跟恐惧其实也是她在处理悲伤的部分。嗯，人就是因为我爸爸是一个安全伞，把家里面保护得好好的，我就记得我小时候永远都不用担心钱。只要跟爸爸讲，我爸会跟我讲说：“你他妈省着点用。”但他总是有办法把钱变出来给我然后他自己过得很省，怎么样？我觉得钱是给我妈妈一个非常大的安全感。所以我爸爸一走的时候，他最后的直接反应出来就是他开始慌了。他不是没有钱，但是他他的那个慌就会表现在他要跟别人要求更多的钱，去寻求安全的这个状况。因为我那时候毕业。没多久，然后我又其实我又换了工作，对，然后我原来是做一个比较大家都觉得稳定的办公务人员的那种老师啊的，嗯、后来我觉得、嗯、这工作跟我真的太太不合了，我接下来去做的工作都是一些不稳定的低薪呵呵对的工作，然后对我妈来讲那个不安全感，因为她丈夫没了只能靠女儿，就女儿。还赚不够多，他就更慌，所以他的方式就是他觉得他要跟我要钱，除了寻求自己安全感之外，他还是要把某一种压力放在我身上，逼着我去走他们所谓的正轨呢，就是譬如说去考公人员，回去做老师，这样子你就稳定了，我也稳定了。所以他那时候比较夸张，是我那时候写在书里面是，他晚上半夜会到我的床旁边跟我讲说，你还没有把这个月的钱给我。其实家用这件事情是我爸爸在管的，嗯，我妈妈只是他要多少，我爸,爸就会给多少。然后因为我们家里面，我妈妈是会计出身，可是我妈妈在算账方面，在我爸过世之前是一团混乱。然后是我爸爸会很仔细的写那个账，你知每一笔，我看他那个账目，我都快要哭了。买了菜什么什么菜一把多少钱，他都给我写在账上那然后他那时候就会觉得，他跟我。在谈的时候，我这个钱的方面也是一个很糊涂的状况。我刚开始就问他说：“那你要多少？”我觉得一万五、一万，这已经是我我觉得我已经极限了限，因为我那时候我记得我当时的工作大概两万多而已的、嗯。然后我妈妈的反应就是：“这不够，这远远不够。”然后我说那是多少？他没有办法讲出一个。然后他后来告诉我五万。我说五万呢、啊？那你要不要现在就直接把我论斤论两的卖了？说不定有一点。<笑>然后他说：“你爸爸，我爸确实因为他工作了那么多年这，那样的走的时候也算是中高阶的。他的那个薪水月薪绝对是够妈妈用。其实我觉得我妈妈并没有。”呃，直接跟我爸要过五万，可是我我后来才发现，五万是我妈妈对于安全的那个数字、嗯，他会在我旁边一直跟我讲，你还没有给我这个月的钱，为什么没有办法像其他人一样？你为什么不能像你爸爸一样赚那么多钱？就是半夜，如果你两三点，你累得半死，躺在床上，你听到半夜有人进来坐在你旁边跟你讲，这跟鬼在讲话差不多，<笑>黑暗中哦。那个感觉，你当你发现是你妈的时候，你不会开心，你你举报这你不会开心，而且你不会觉得是做梦，你就觉得愤怒，<笑>就是炸了。然后，而且我其实那时候我觉得啦，我也年轻，在我也有自尊心。自尊心就是钱没有赚那么多，我也不好意思。嗯，然后嘴巴上说我要撑起这个家，可是实际上我真的做不到，就是按照我爸那个方法我做到。所以当我妈妈来跟我提这件事情的时候，我其实在走一条，我那时候觉得我其实在走一条这个世界的坎途，就是我也看不到未来是什么，遥遥无期。你问我说你什么时候可以一个月赚三万，我都还不知道。然后也许这个工作。下个月就没有了，也有可能。然后我不知道我在燃烧什么，然后我这么累的状况回到家，半夜有一个人还这样子打扰我睡眠，<笑>如影随形，有如噩梦。<笑>我觉得我就跟他炸起来了呀。后来我,我其实我觉得我找到了一个方法解决这个问题，最后就是我搬出去的问题，我搬出去，其实是我逃走了，<笑>对，因为我觉得。我们不能再在一个屋檐像像鬼一样的互相扯着对方。我也已经受够了那种他来催我，他其实不好受，我也绝对不好受。我每天等于被人家体无完肤的播一次，就是你不行，你你就是不行，你撑不起来。我我的自尊心也已经快不行了。然后我就觉得，那我们就搬出去住。嗯，所以后来其实母女都有意识到，我们如果再在同一个屋檐下，迟早要把对方掐死。所以等到我搬出去住以后，我就。我就某种程度脱离这个，而且我有一段时间是那哇，外面太快乐了，我根本不想回家看我妈的脸，<笑><笑>就是能躲在外面就是最好都只是必须嘘寒混暖的时候来一下。可是因为我跟我妈的关系总不免要，就是是一种恶性循环，那就是一见面那个薪仇就怨又会上来，我妈又会说你现在。工作怎样？就是哪壶不开专题哪壶那种，所以我又会愤怒，然后我们就,就跑掉。所以后来有一段时间我是不怎么回家，但是就打电话。打电话有个好处就是你打完只要一看情况不大对的时候，然后再见你就把电话挂了，反正知道对方没事就好了。所以等到我知道我老妈在找找人谈恋爱的时候，我其实觉得呵呵荒唐，<笑>但是我我真的是说实在话，就是。<笑>我不知道我妈可以走成功，我至今仍然觉得我不知道外面的世界发生了什么事，看上她男人都哪里有问题<笑>。<笑>我是个坏人，但是但是我觉得。子女有些时候会看父母，你不会真正的，你要不是高估他就是低估他呢。哦、oh. ，我我觉得我是严重低估我妈，高估我爸。<笑>我觉得我爸非常好，非常好，完人。那我妈啊，拜托，然后我就会出现一个很严重状况。那我要怎么去说服我爸这个？高不可攀的人怎么会看上我妈这个菜市场的货色？<笑>然后，所以我妈妈说她要去谈恋爱，她去找男朋友的时候，她那就是说她去网络交友了。她刚开始没有说有有开
1: 宗明义告
0: 诉你们，没有，她刚开始没有，但是她其实在做这件事情。然后我的想法就是，你怎么发现？其实她前面发生了一件事情是。我妈妈在我爸过世的时候，把很多心力投注在一些别的事情上面，去分散注意力。她跑去登山、嗯，这件事情是我爸跟我妈两个人的生前，我爸生前的一个乐趣，然后就变成是我妈妈继承的，就是好像一个兴趣。兴趣可是我爸爸跟我妈是爬山，是去跑跑乌来的小山啦，去焦山呐、啊，去爬爬阳明山。我妈是走百岳那条路线，然、嗯、后、就是、她把那个路线一下子、嗯，然后拉高，嗯，然后所以我那时候。看他，但是你知道要爬百岳或是爬这种纵贯什么东西的，你不可能一个人去的，除非你真的。然后，尤其像我妈她们那时候已经五十岁左右了，一定是要跟登山队，因为更不了解那边的状况嘛。所以我妈是跟了一个县市的登山队，交了一笔钱，然后她就去。然后在登山队里面，他认识了一个朋友。登山队，你不是一开始就说走我们冲白月，你可能要死在半路上。登山队也要筛选你的状况，你才可以嘛。他们两个就是从比较小的山开始爬起，然后两个就经常在在一个队里面。我当时知道这件事情，可是我不觉得那什么，我觉得那男生退休后老人的兴趣爬山很好啊。而且我跟你说，如果你爸爸妈妈在家里面心情不好，所以把他们送出去跳舞啊、爬山啊什么的，当他累乱死回来以后，他们就。不会跟你闹了，对，然后他们就去睡觉，我就觉得这件事非常棒，啊、<笑>所以他我们不可能陪他去嘛，我我又最讨厌运动，然后有一个老先生，也不是老先生，五十几岁，跟他一起结伴去，我觉得挺好的，反正回家就各自回家，你知道，我的脑子没有往那边去想，然后后来是那个先生一直想要爬一般的山，我妈妈是开始有计划的要往百越上面去征服了那我妈妈那时候常,常回来，就开始跟我讲她她怎么都不跟我去爬那些山，怎么怎么样？我就说没有人像你这么有志气，什么都要去做世界第一那样。嗯，只是嘴巴上这样说。后来在网恋之前就发生，我才知道。等我知道的时候，他们两个其实是某种程度登山恋爱，你知道，就是。嗯、但是那个先生他有家室，对，然后他的太太找上门来，嗯、然后。我妈叫我去解决这件事情，<笑>这件事很好笑、啊、我,我怎么想我都觉得这件事荒唐至极。然后我其实很多次想问我妈，你当时的脑子哪里有问
1: 题？他太太怎么样登门来找你们呢？
0: 啊，这件事还蛮好笑的，就是我当时在上班，我在另外一家出版社，在万隆捷运站那边哈，然后我们家在中永河这边。有一天呢。我在上班的时候接到我妈妈的电话，然后我妈在电话里面用很严肃的语气跟我讲：“你现在立刻回来，家里面有非常重要的事情让你去解决。”我想说，这种语气听起来就是不是火警就是债主，你知道吗？<笑><笑>这两个都是我没有想过，可是听起来又不是很慌，就是我妈非常冷静跟我讲这件事：“你现在就回来。”我就说我在上班呢，她就说：“不行，你现在就回来。”我就说，而且我妈叫我坐计程车回去，我说。有有什么事情这么急？等我下班回去再再解决或怎么样？我妈说你现在就回来，然后我就我就听到电话那一头有什么东西在那边砰砰砰砰敲我们家的铁门，就是那个噪音声音非常明显。我说嗯，那是怎么回事？谁在做工程？我妈就说外面有坏人，就是她她就说外面有坏人了、啊。然后我就说，你知道我们家的附近就是警察局嘛？你打电话给我，我从万隆跑回来处理坏人。那你为什么不叫警察呢？我妈说不行啊，反正你就立刻回来啊！然后就在那边歇斯底里的大吼大叫。一你妈没
1: 有说是外面有坏人，但是我是她心中的贱人。
0: <笑><笑>我我妈真是一个神奇的人。反正我那时候听她讲，就是好像因为很急，非常急，急到火烧眉毛。可是某种程度就是，反正就是我没有处理过的问题。我觉得那天我我脑子里大概也有点动。反正被她讲了，我就真的坐自行车回来了。然后回来的时候，在一楼一打开门呢，因为我们是那种公寓大楼，每一层有一两户这种两三户，因为我们家那个就是老旧公寓社区，其实就是不是那种年轻住户居多，我们是年轻住户，但但是那种爸爸妈妈他们都是下午在家退休的。然后你打开门往上走的时候，走到二楼你就发现二楼的两户都打开门在偷听。偷听，然后三楼的、嗯、两户也是打开门在偷听。我就想说怎样<笑>是怎样啊？然后你就真的听到就是在那边喊你出来你，然后就台语国语就在骂，就是狐狸精你出来。反正八点档怎么演，真的就会。我那时候心想是。你知道，我真没有想到，那是我家。你没你妈
1: 会被骂狐狸精
0: ？不是，我没有想到那一个人是在骂我们家，就是我的大脑某种程度是我不看到，我都不知道，我接不起来。我明明在电话里面听到外面有人在吼叫，我妈说坏人，可是你跟狐狸精这件事情，我觉得是两回事。我觉得是楼上哪一户出了什么问题，但反正一定不是我们家，我们家是别的事情。对，然后我我就在想，我如果经过那边，我会很尴尬就发现他是堵在我家门口，我真的超级尴尬，<笑>然后就好好笑。我我都记得他那个阿姨还带另外一个人。后来我想，就是。呃，正宫来抓奸，他也要带另外一个人来撞胆然后两个人就很激烈，而且你知道，我从二楼上去，每一人看到我都呵呵呵，然后就赶快把电门关起来。可是你你们一关起来，你一走过去，你就发现他们又打开电门在你。<笑>我就觉得什么,什么荒唐的事情，发生什么事情那种感觉。所以我看到他的时候，我就想说，你为什么堵在我的家门口？我第一个念头是你是找错门了呀，对。嗯可是我就卡这边，而且我们是公寓，你你上不去又下不来，你知道？我真的是硬着头皮上去问他说发生什么事情，然后反正那个阿姨就看到谁就抓谁，而且他抓的很大力，然后就是、啊、他以为我是原来以为我是邻居，后来发现我是女儿，然后就是他的意思就是来瓶瓶里叫他出来，怎么我知道你在里面，你给我出来，就在那一直吼他。然后他叫我开门，把我妈弄出来。我那时候看他的样子，我就觉得，如果我开门把我妈弄出来的话，不要说了，开门我们家大概就毁了那样。所以我就堵在门口跟他讲话，我就说：“你在找谁？你是不是找错门？”然后他就说他讲了我妈的名字，这把我吓一跳。哎，他真的是。然后他说他先生跟我我妈是狐狸精，我妈又怪他先生。我那时候就呵呵。<笑><笑><笑>我的心里面，脑子里面，我我后来发现，我碰到什么事情荒唐的时候，我的脑子里面出现诈骗集团来了。不管那个诈骗集团是不是证演出来的，但是我就是觉得这什么荒唐的事情？这哪里挖里？哪是有录影机藏在哪里？因为我觉得这件事情就就是超越我的理解啊！所以我跟他讲说，我根本不认识你先生，我们谁全家都不认识你先生，你先生是哪位啊？你就这样直接上来，你有什么证据他们两个在一起啊？他说他看到他先生跟我妈妈的。简讯，嗯，因为还没有什么智慧型手机，他看到简讯的内容，然后怎么样怎么样，然后他说我妈，嗯，勾引他。我说等一下，他们两个人怎么认识？因为在我的观念里面，妈妈很很单纯，她就是有点疯，除此之外，其实还蛮正常的。他怎么会认识一个男的？我不知道。他就说他们两个是登山队。我那时候开始有点，就是你知道，心意虚，嗯。但是后面一想又觉得你是不是弄错了、啊？因为我知道我妈妈有一个登山队的朋友，你知道登山队出去不是两个人出去，那不叫登山队。登山队出去是十几个人，然后还有向导，然后还有山青，他们是爬那种大山型的。你告诉我这要怎么怎么在一起？我我不理解，然后怎么眉目传情？就反正那个阿姨就一直吵，然后我那时候很气，然后我也很凶，因为我觉得你就是早上来找麻烦，而且我一想到我楼上楼下的那个看我的眼神，对我觉得不能输，我就开始生气了，因为我我的个性是那种平常还软软的，然后可是如果你真让我生气，我就开始随便乱说话的。我那时候就夸下海口说：“我说你放心，如果我妈妈真的跟你先生怎么样，不要说你先生怎么样，我现在就回去把他的腿跟脚打断，真的，呃，手脚打断，我保证他这辈子都爬不了山，就是打成人质那种感觉。<笑>”我现在就打断，我就执行加法，就不需要你们来讲这种话。你，但是如果你你在那边胡说八道，我就打断你的手脚。你现在选一个，反正我很凶。而且那个阿姨讲台，语，我就说屁了，跟我讲的国语我听不懂，因为一激烈就然后他讲台语，我就骂脏话，因为我台语面我最擅长就是脏话，而且我就骂他，我说你现在在我家挡着我的门，你知道楼上楼下怎么看？我可以告你，反正我就乱讲。我说要不我们现在就叫警察来。哪有人这样堵在人家门口这样的吼叫？你如果没有抓到实际证据，你就去抓，抓到了你再跟我讲。然后他就你知道吵架的时候对骂没有好话，就是骂我也是。嗯、我说我倒是想做狐狸精的，你看我像吗？嗯、<笑>就是你知道什么鬼话都说出来，就是轰他。而且我就说你你搞不清状况就来，你有问你先生吗？他说他看到那个对话，然后他就说。我说，我现在如果进去找不到你先生，我出来就打断你的手脚。我们两个现在对赌，来，还是你要不要打电话去找你先生，搞清楚你先生到底在哪里，在干嘛？你如果你夫妻两个有问题，就夫妻两个解决，不是来找第三，就是我们莫名其妙外面的人。然后把那个太太，因为我的个性太太强硬，就把他有点吓到了。那他后,后来他他放了很多话，然后就走了。然后我回去。一开门，我妈就坐外面吹电风扇，你知道？然后就一副那种喝东西，然后看我。我就跟她讲，外面为什么有这种神经病？你那个朋友的太太有神经病的话，能不能叫她好好解决？自己跟太太好好讲讲，就是不要给大家造成麻烦。我们算什么？我们够倒霉的了。然后我说，而且为了这种事情，你还把我从万隆叫回来啊？我还请假怎么样？我妈就说：“哎，他就后来就有承认嘛，他说：‘哎呀，不小心给他看到之类的，就是。’”就是传简讯看到，我说啊，你们简讯说什么？他说没有，就是谈谈心啊。我说你知道老人家跟你讲谈心这两个这种字很奇怪，你知道，就不可能出现在我妈的嘴巴他说啊，我们两个就谈心被他看到。我说你用简讯谈心哦。反正后面我就知道他们两个可能真有点感情的问题，你知道吗？那怎么办？我就说那怎么办？我刚我答应答应人家说要把他打断腿，打断手脚。你现在是。左手左脚，<笑><笑>右手右脚，选选一下。哦<笑>，我我都夸下海口，讲下去。我说你赶快给我把这件事情解决啦！你怎么可以做这种事情？而且我我那时候很单纯，家门耻辱。而且那个人如果再找来，我就没有办法这么理直气壮。我之所以刚刚在门口这么凶巴巴、理直气壮跟他对吵，因为我觉得我妈妈被欺负了，你们胡说八道，惹到我们家来了。啊，现在知道我妈妈可能真的有一点什么。嗯，对啊，你就我现在应该去顶个锅盖躲起来藏起来。<笑>那你妈就分手了吗？没有啊。其实我后来知道，他们两个其实是感情出轨，但没有到身体有问题的。对，对。但是呢，就是这种感情出轨是很微妙的。我不知道为什么老人喜欢用这个简讯这种东西去长篇大论的谈自己的家务事，然后写讲大概内容就是他跟他太太怎么又吵了呀，然后老夫老妻的吵架，然后觉得他太,太。不在乎他，然后我妈妈才是真的理解他的那个人。我我之前还跟人家在讲这件事，我说我我过了好多年后回头去想整件事情，我其实觉得这个老先生他正好碰到了中年危机了，应该是说中年的感情危机，就是一个人退休了，然后以前工作是他的人生重心，尤其台湾男生真的会有这种状况，工作了半辈子，回到家孩子长大了，他也不听你说话。然后太太在关心什么东西你也不知道，然后你想关心的东西你太太也不知道，然后呃，他的兴趣他喜欢爬山嘛运动，他太太是不喜欢的，所以回到家里面没无话可说，在外面你真的得找人说话。哦，我妈妈正好是他说话那个人，然后我妈又没有先生，两个人就是好像谈得很来，我妈妈会安慰他，我有看到他的一些内容，我也知道他们有一点感情的东西在，然后我就说。什么这么这么荒唐的事情？但是这种状况最最最麻烦，就是他不是会能说好断就断的人东西，断是一定要有一个人干脆的决定了，我不我不继续下去了。但是这两个人就觉得我们两个也没有做到什么啊，只是感情上面的互相依赖。你说你要为了这件事情就断，他们两个都觉得很奇怪。舍不得啦、嗯，或者是说，我而且有一个就是模糊的道德界限，就是其实并没有真的走到什么程度。我知道阿贝其实是有一点，然后我妈妈也跟他讲，就说你要不就离婚，不然的话我们不可能。但是那个阿贝也确实就是出现一个这种状况。我太太跟了我这么多年，没有功劳也有苦劳，孩子养大了，养老送终了，现在好不容易停下来，叫我让。跟他分手，跟你在一起不可能，这是真的是不可能，就是很难。你要怎么对得起这个解法老七？然后再第二件事情是，他如果没有我，他真的会死啊啊！确实也是。那然后，其实最简单的问题就是，男人没办法解决这个问题。嗯嗯。然后我妈妈就会陷入那种，那我们现在到底算什么的状态？可是呢，他们还是会一直通讯息。诶，这件事真的拖了很久，因为我三不五时跟我妈妈讲说，现在是要断手还是断脚。可是你会发现，你没有办法真正的处理这个问题。一直到我妈妈跟她爬百岳的时候，我妈妈从山上呃一个纵贯的百岳，好像那个就在一个礼拜里面要爬五座山。然后他们说两个人跟着一队出去，在山上爬到很累了，因为那是一个急行军的爬法。我妈妈在恍惚之间看到旁边的阿北往山崖上面那边，就是那个路很窄，往山崖旁边靠，他快要掉下去。我妈妈伸手去拉他，结果我妈妈被他带着一起往下滚下山，只有阿北毫发无伤，我妈断了大腿。<笑>
1: 果然就是你自己讲的、啊，就断腿啊
0: ！所以我跟我妈讲嘛，这是报应。<笑>就我就跟她讲说，我我因为我好不容易把她什么倒掉，就是直升机倒掉到东市、呃、的医院，然后又把她从东市那边转到台中市的医院。我看我在我赶到台中的医院看到她的时候，我觉得我老妈做什么都可以了。后来是怎么回事？我把他弄到台北，就他那个腿的问题一直都很难处理。然后在台大来住医院的时候，那个阿贝来看他。但是神奇就神奇在这边，阿贝他说他没有拉我妈妈下，就是坠崖，嗯，是我妈妈把他推下。哎，我说，哎、呃，这是从救人变杀人这件事情、嗯，对。但我妈妈跟他吵了一阵，后来我妈妈都突然他走的那一天，我妈妈就。断掉这个关系了。我妈妈跟我讲说，我不会杀他，我们也没到这个程度。然后我妈妈说，她说阿北是不愿意负担这个他救了他这件事情的，因为这是一个医药费，呃，没有责任了，责任啊、嗯。然后她选择了一个用很轻的方式解决。我妈妈说，她忽然意识到这个人处理感情和处理所有事情是都是用这个方法，这个人不值得。嗯，我就说，那这为这个是断一个腿。好，干吃的，而且这是天罚，这不是我。<笑>然后我妈妈就很干脆的跟他断掉这个关系。其实从那个过程，因为我才意识到，说我妈妈真的在找一个别人。然后在那之前，我不能接受原因是因为我不认为有任何人可以取代我爸爸，而且我觉得就是。除却巫山不是云”这种感觉，我爸还有这样子一个完人在前面，你你还要找别人谁？那些那些咖，那是什么咖位呢？那那些人怎么比得上我爸？可是我后来还明白，我爸妈是真的在找他，需要他的人生里面需要一个这个，然后这东西是这就不是钱可以解决的问题了，那个是一个心想要的东西，但是那个东西才是最难的，所以他断掉这个。阿贝之后，他后面在找人的时候，我其实觉得我我心里面是很不舒服的。可是我我有一种感觉，我觉得迟早我们有一天要面对这件事情
1: 。你觉得你迟早会看到你妈妈去找到一个人回来？不
0: 是，我认为我妈妈应该会在这条路上面走一段，然后就是不断的断腿之后，<笑>她可能会意识到我爸爸是无可取代的，她就会放弃这件事情。因为我妈妈的个性是做什么事情一定要撞南墙。你如果告诉他不行不行不行，这不好这不好，他就会他有一点像幼儿呢。就是我我我跟他的沟通的方式，就是我发现你与其跟他讲不行不行不行不行，你还不如鼓励他说，你可以往这个方向去试一下。我的建议给他是避免他直接正面冲撞，但是你让他去试，他试完以后他会告诉你回来告诉我说好像不行。但是你知道，他他必须要经过这个过程去思考。你不能直接告诉他说这样做一定不行的啦，一定完蛋的啦，你一定会怎么样怎么样。那他一定会直接正面往哪个地方冲
1: ？嗯，先听完上半段，就是说他妈妈呢，透过爬山开始呢找老伴。那爬山这条路呢，没有找到老伴，那也许。山路不行，网路可以。<笑>那待会呢？我们下一集来听听看，明明告诉我们说，妈妈一个完全连电脑滑鼠怎么安装都不会，如何透过网路线牵起姻缘线，把自己嫁到澳洲。明明先跟大家先说声再见，我们待会继续聊。OK， 拜拜。